0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家老旦一家四口盘腿坐在炕上，围着热腾腾的饭桌周围吃着团圆饭。翠儿发现。男人的酒量大不如前了，才几杯下去，脸竟然红了，额头也渗出汗来。他拿着筷子的右手直发抖，夹菜还有些困难。翠儿一边帮老旦倒酒夹菜，一边帮着他擦着额头上的汗，心底里头怜惜的要死，可脸上却又不敢露出来。老旦看出来老婆孩子的眼神，只是淡淡的笑了笑：“翠儿啊，俺没啥，这是一年来的老毛病了，去年。”比现在要严重的多了。医生说，以后会越来越稳当的。爹，你跟俺说说三所里的事儿呗，是不是你们夜行八百里，端了鬼子窝啊？有根儿终于问出了他最感兴趣的问题。傻小子，那不成了《水浒传》了？咱志愿军一没汽车，二没飞机的，哪能夜行八百里？不过。俺们一个营，一宿的功夫，跑了一百六十里的山路，卡住了鬼子大部队的退路，这倒是真的。一百六十里，那，那不快到省城了吗？还是山路？你你们咋跑的？俺坐马车都得两天呢。上头下了死命令，就是累死，也得跑到了。我们这些人都把命拼上了，不过真是累死了不少战士，俺也累得吐了血。你见过累死的人吗？一口血喷出来，一头栽到的地上，在摸他的时候已经断了气儿了。你，你快别说了，这够渗人的。俺这身子虚。其实不是战斗里边受伤落下的，就是在那回跑路里边累的。医生告诉俺、啊，这叫伤力。那回好些战士都落下这个病了，一动弹就头晕眼花、犯恶心。哎呀，俺这辈子再也干不了重活了。你还想啥呢？俺、啊、再也不让你干活了，俺、啊、以后就跟孩子们伺候着你，供着你。没事你连这个门都别出去。爹，你们都那么累了，还能打仗啊？还能挡住鬼子啊？娃子，你不明白。俺其实也不大明白，当时。坚持到三所里的战士们一听起来，哎呦，吐血的吐血，翻白眼的翻白眼都跟死狗一样。可是，一听到鬼子来了，他个个眼睛都红了，根本就不知道累，不知道困了。八十斤的弹药箱啊，一个不过一百斤的小个子士兵，江西的，一个人扛起来就上了山了。可惜，他被炸弹炸死了。爹，那你的胳膊？就是在山顶上，你爹和二连最后六个战士死扒着山头，敌人的炮火太厉害了，我被从山顶啊炸到了半山腰，肩膀当时就是一凉，然后胳膊就没了，还有两根肋骨，半片肺叶，都摘了。哎，你你们不要难过了，俺能活着回来，这已经是老天爷心疼咱们一家子了。整个侦察营活下来的才几十个人，胳膊腿都全乎的，就那么几个。哎呀，你杨北万叔叔，我连个尸首都没找。着。真可惜，这北方后生了，咱儿村里边多少妹子惦记着他呢，连家还没回呢，咋个连尸首都没留下呀、啊？哎呦，真是的！爹，你当时害怕不？老旦看着孩子，脑海当中回忆一起那个血腥的场面。多少次跟后方的战士们讲起这个故事，自己都热血沸腾，哪有什么害怕呀？当时只想到中国人民志愿军三十八军的光荣。可如今，孩子那真诚的眼神，让他踌躇了。他轻轻地摸着孩子的手。要说不怕，那儿假的？爹倒是不怕死，大战场的见识的多了，也死过好多回了。俺怕的，是再见不着你们。不了家呀！这下好了，仗总算打完了。毛主席保佑咱们，你能回来，俺、啊、跟孩子们心里头也就踏实了。你呀、啊，也把心踏实下来，好好的养养身子。真是，今天你虚岁。才三十六 的， 都老的像五十的人了。娘， 仗还没打完 呢， 咱们跟美国人在板门店还在 谈， 咱们的部队还在跟敌人对峙 呢， 战线上仍然有局部的战斗。板门店只要谈不 好， 这战争就没有结束的。有根的眼睛盯着手里头把弄着的军功章认真的回应着他的娘：“那也跟你爹没关系了，咋的？跟美国人谈不拢，还得把你爹这个残疾身子拽过去打仗吗？中国没人了？有啊，娘，爹回来了，俺要去保家卫国。”有根猛地站起身来，手里头的军功章掉到了地上。他的举动和言语把老戴和翠儿都吓了一跳。你胡来啥呢？要吓死俺不成吗？你爹都成这个样子了，你还争着抢着要去战场上送死吗？你活腻了？还没等老戴说话，有根硬邦邦地回答道：“娘，保家卫国是件光荣的事儿。俺爹回来那光景，您也都看到了。”爹以前帮国民党打仗的时候，没有这样的。爹这个样子，俺也觉得心疼。但是，俺更觉得骄傲。俺爹是保卫新中国的功臣，是中国人民志愿军第三十八军的英雄。俺和友盼走在县城里边，都觉得脚底下生风。其实啊，娘，俺家能过上安生日子。俺和有盼能够到县城去上学，都仰仗着俺爹，还千千万万和俺爹一样的人在前线保卫国家呢。这都是共产党、毛主席给咱们创造的。国家花了数不清的钱，牺牲了数不清的人，就是为了要把美帝国主义挡在国门之外。咱可不能说跟咱没关系啊！中国跟美国佬虽然谈判那么久了，可是那边的仗还在继续打的。我们都已经长大 了， 有义务接过爹的班 来， 替俺爹去保家卫国。咱们学校也是这么教的呢。老旦急于出口的一肚子 话， 被大儿子有根儿这番振振有词的话硬生生的给噎了回去。他默默地看着有根儿，终于发现，他已经是一个大后生了，已经在自己思考他的前途，判断这个国家的事了。儿子说的话，跟自个儿在部队里听到的几乎一样。甚至自己也曾经在动员会上说过，这道理是没错。但是，一旦这个道理放到自己的儿子身上，还是一万个不情愿。战场上的残酷和不可预知，使得老旦从来没有想过让自己的儿子去参军。可是，儿子大了，已经有了他们自个儿的主意。自己是他们的榜样，是他们赖以自豪的英雄父亲，自然就会向往部队。老旦无奈的喝下一杯酒。啊，有根啊！爹知道你的意思。你能这样想，爹还觉得高兴呢。只是说，你们都长大了。但是，朝鲜战争和你们想到的、听到的都不太一样。有个人说的没错，这仗还在天天打。反门店一天谈不拢，这仗就得打下去。有的战斗还打得非常的残酷，就像上甘岭，哎，比我们在三所里打得还要残酷。志愿军是需要补充新的部队，但是换防工作今年已经完成了。三十八军已经撤回了休整了，而且俺知道，咱这边啊没有征兵的政策，后续的兵源已经在西南军区解决了，在三八线上，咱们有一百多万的军队在那守着呢，啊，儿子，为毛主席和新中国出力，不一定非要去战场上。你们已经上的学，是文化人了，该想想文化人的事儿了。你爹我打了一辈子的仗，这并不是愿意的事儿。这你娘知道，当年打鬼子，还是被国民党抓去的。说到底，那也是保家卫国，可就是不愿意呀、啊。庄稼人没人愿意打仗的，可是这一打就是八年，然后又打内战，又是四年，出生入死十几年，提心吊胆的，还就是为新中国打仗是打心眼里头乐意的，在朝鲜啊。甭管原来你是来自于哪个部队，都不藏着掖着，那是英雄遍地呀、啊。你爹我这个二级英雄不算个啥。你爹啥文化也没有，除了种地，也就只会打仗了。现在残废了，仗也打不了了。连力气活都干不了了。爹打仗也不是稀罕当官发财，过去那是不得已，现在是为了你们，为了让你们别再受俺和你娘受过的罪呀、啊。如今，爹总算是完成任务了，党和人民都肯定你爹做的事儿了。如今，也看着你们长大成人了。朝鲜那边虽然紧张，但是也不像是去年那样了。美国人也打累了。你报国心切啊，这俺晓得。可是，毛主席和志愿军没在咱这儿征兵，这说明国家还用不上你们过去。你呀、啊。跟有盼儿，应该好好学习，琢磨以后的事儿了。爹，俺读书不是块料，有盼他老笑话俺笨，老师们也说俺不开窍，俺还是想参军，就是不打仗，守卫边疆也是好的。你个死娃子，你爹的话你怎么就听不明白呢？你！志愿军现在用不着你，等用得着你的时候再说。翠儿重重的捶了油根一下。反正俺要参军，读书没啥意思，有盼读书好，他当文化人，俺喜欢参军，不打仗也要参军去。话说到这儿，老旦和翠儿真有些生气了，可是两个人心里头也清楚。参军，仍然是这个年代最为光荣的事儿。当爹娘的，如果公然拦着自个儿的儿子参军，这名声可不好听。别的村啊，还有为这事儿闹出反革命的。所以，两个人一时之间，谁都不再说话。有盼儿一看大伙儿的气氛有些僵，爹娘，其实俺觉得吧，俺哥去参军挺好的，他念书不愁，俺倒觉得他天生就是当兵的料，俺班里边体育课属他最好，长跑最快，这不正符合当兵的条件吗？照爹说的，他当了兵也不一定就去打仗，说不定就是在后方驻防备战呢。等俺哥过去了，说不定战争都结束了。所以俺说啊，让俺哥去参军，那是他的前程呢。俺两个一文一武，咱家不正好是文武双全了吗？你们还担心个啥呀？有盼的话，让老旦非常的惊讶。这二小子什么时候变得这么聪明了？竟然有了这么清晰的。判断能力，哼！想当年自个儿在十五六的时候，还真就没这个脑子。但是，即便有派的话，再有道理，也不能随便就答应有根儿去参军。他甚至无法接受这个孩子离自己远去。他觉得。这是自己厮杀半生应该享受的一份殊遇。孩子虽然个子高了，身量甚至远比自己当年还要强悍壮实，可即便如此，他的骨子里还是个孩子。怎么说也要再等等啊！嗯，有盼的话。有些道理，有根啊！爹以前说过，你要参军去，俺不会拦着你。但是你要听俺的安排，俺给你安排好喽，你再去成不？朝鲜战场上，你爹当年的战友和首长有不少呢，给你安排个能出头的地方去。爹现在刚回来。身体还不太好、啊，你先别着急着参军，先照料照料家。等爹的身子硬气一点了，爹带你去部队，成不？有根儿的嘴原本已经撅成了饭铲听父亲这么一答应，那嘴啊，总算是缩回去了，高高兴兴的去炕炉子底下添柴火去了。翠儿无奈地摸着炕沿上的一处缺口，这老的好容易盼回来，还是个破坏身子；这小的又跟上了，就不得个安生。俺、啊、这是欠下哪辈子的操心债呀！老旦在昏暗的油灯下看见，女人脸上的两行泪水已经穿珠般的滑落了。出乎所有人的意料。谢有根去参军，并没有等着他爹的安排。没过几个月，有盼从学校跑回来了，说哥哥去参加志愿军去了。一支部队的征兵队正好从县城里边路过，好像也在县里边和学校里头临时招兵。有根儿谁都没跟打招呼，只跟弟弟说要去部队那边看看，就这么去了，完就没信儿了。一听到这个消息，正在干针线活的崔儿惊得被针扎了手指头，老丹更是气得一把把饭碗打翻在了地上。那是什么部队啊？知道不？番号是什么？很少有部队直接在地方征兵的，这一块工作是由地方军区完成的。爹，俺哪知道啊？这不着急着找你，让你问的吗？锦城，你不是总想自己脑子够用吗？明知道你哥非要参军，也不看着点他。老子还没给他安排好去处，他这要是去了前线怎么办啊？你以为前线真的不打仗了？老旦披上棉袄，气冲冲的冲着有范喊着。他受不了如此强烈的愤怒，脸憋得通红，眼前竟然有些发黑。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书《吴家》。